0: Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. Zur Zeit des Herodes, des Königs von Judäa, lebte ein Priester namens Zacharias, der zur Priesterklasse Abia gehörte. Seine Frau stammte aus dem Geschlecht Aarons, sie hieß Elisabeth. Beide lebten so, wie es in den Augen Gottes Recht ist, und hielten sich in allem streng an die Gebote und Vorschriften des Herrn. Sie hatten keine Kinder, denn Elisabeth war unfruchtbar und beide waren schon in vorgerücktem Alter. Eines Tages, als seine Priesterklasse wieder an der Reihe war und er beim Gottesdienst mitzuwirken hatte, wurde, wie nach der Priesterordnung üblich, das Los geworfen und Zacharias fiel die Aufgabe zu, im Tempel des Herrn das Rauchopfer darzubringen. Während er nun zur festgelegten Zeit das Opfer darbrachte, stand das ganze Volk draußen und betete. Da erschien dem Zacharias ein Engel des Herrn, er stand auf der rechten Seite des Rauchopferaltars. Als Zacharias ihn sah, erschrak er und es befiel ihn Furcht. Der Engel aber sagte zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias, dein Gebet ist erhört worden. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Johannes geben. Große Freude wird dich erfüllen und auch viele andere werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein vor dem Herrn, Wein und andere berauschende Getränke wird er nicht trinken. Und schon im Mutterleib wird er vom Heiligen Geist erfüllt sein. Viele Israeliten wird er zum Herrn, ihrem Gott, bekehren. Er wird mit dem Geist und mit der Kraft des Elia dem Herrn vorangehen, um das Herz der Väter wieder den Kindern zuzuwenden und die Ungehorsamen zur Gerechtigkeit zu führen und so das Volk für den Herrn bereit zu machen. Zacharias sagte zu dem Engel, woran soll ich erkennen, dass das wahr ist? Ich bin ein alter Mann und auch meine Frau ist in vorgerücktem Alter. Der Engel erwiderte ihm, ich bin Gabriel, der vor Gott steht. Und ich bin gesandt worden, um mit dir zu reden und dir diese frohe Botschaft zu bringen. Aber weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, die in Erfüllung gehen, wenn die Zeit dafür da ist, sollst du stumm sein und nicht mehr reden können, bis zu dem Tag, an dem das alles eintrifft. Inzwischen wartete das Volk auf Zacharias und wunderte sich, dass er so lange im Tempel blieb. Als er dann herauskam, konnte er nicht mit ihnen sprechen. Da merkten sie, dass er im Tempel eine Erscheinung gehabt hatte. Er gab ihnen nur Zeichen mit der Hand und blieb stumm. Als die Tage seines Dienstes im Tempel zu Ende waren, kehrte er nach Hause zurück. Bald darauf empfing seine Frau Elisabeth einen Sohn und lebte fünf Monate lang zurückgezogen. Sie sagte, der Herr hat mir geholfen. Er hat in diesen Tagen gnädig auf mich geschaut und mich von der Schande befreit, mit der ich in den Augen der Menschen beladen war. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Los sei dir, Liebe Zuhörer von Radio Horeb, Zuschauer, EWTN Katholisch, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Es ist interessant, wenn man so vor der Krippe sitzt, dort hineinschaut und das auf sich wirken lässt, was man alles sieht. Das heilige Paar im Zentrum mit dem Jesuskind, darum versammelt die Hirten. Es kommen dann später die Sterndeuter aus dem Osten, traditionell als Könige dargestellt, darüber der Engel der Verkündigung. Es ist also alles da, Himmel und Erde, einfache Leute, vornehme, wichtige und natürlich die heiligsten Menschen, die jemals auf dieser Erde gelebt haben. Vielleicht ist es geistlich für uns aber noch gewinnbringender, einmal zu betrachten, wer nicht zur Grippe kommt. So ähnlich wie bei dem ungläubigen Thomas, die Kirchenväter sagen, der hat uns mehr geholfen im geistlichen Leben als die anderen durch ihren Glauben, weil er unsere Zweifel in sich trägt und die dann durch die Begegnung mit Christus beantwortet werden. Schauen wir zunächst einmal die Bewohner von Bethlehem an. Vielleicht haben Sie es noch in Erinnerung, es ist einige Jahre her, da war das schwedische Königspaar Silvia und Karl Gustav in Deutschland, ich glaube es war in Baden-Württemberg unterwegs. Eine geschlossene Hochzeitsgesellschaft hat eine Wirtschaft für sich in Anspruch genommen und irgendwie haben die beiden das scheinbar nicht gesehen und wollten etwas essen und es wurden abgewiesen. Und das ging natürlich durch die Regenbogenpresse rauf und runter, Entschuldigungsschreiben, nochmalige Einladung und tut uns leid. Und ja, so kann es halt im Leben passieren. Und so stelle ich es mir auch in Bethlehem vor. Die Hütte war einfach voll. Es war Volkszählung, es wird ausdrücklich vermerkt, Topos im Griechischen, kein Platz. Also es ist nicht einfach von vornherein ausgemachte Bösartigkeit, dass da... Das heilige Paar abgewiesen worden ist. Man hat einfach nichts frei gehabt. Dazu noch eine hochschwangere Frau. Was ist, wenn die das Kind bekommt? Was dafür, als auf einen zukommt? Unannehmlichkeiten. Man kann so die Sachen sehen und argumentieren. Auf der anderen Seite hat es ja auch im alten Bund das Gebot der nächsten Liebe gerade gegenüber dem Stammesgenossen gegeben. Und letztlich gibt es keine Entschuldigung, eine hochschwangere Frau einfach vor der Tür wegzuweisen. Denn irgendein Schuppen, eine Höhle oder irgendetwas hätte man sicher noch aufgetrieben. Ist Ihnen vielleicht schon mal so aufgegangen, dass oft Menschen sich an Sie wenden, wenn Sie selber gerade sehr beschäftigt sind oder es Ihnen nicht gut geht? Überprüfen Sie das einmal und dann, wie Sie darauf reagieren geht jetzt nicht, klar, man, man kann einfach mal sagen, du kommst später, jetzt bin ich gerade sehr, sehr dicht, aber wie, wie, wie aggressiv wir dort oft sind. Da gilt wieder der Satz des Heiligen Pfarrers von Ars, du hast nur so viel Geduld, wie du in schwierigen Situationen hast. Alles andere ist Illusion. Da kommt es ja erst darauf an, wenn man der Härtetest erfolgt. Und ich habe dann bei mir selber die Erfahrung gemacht, dass ich geistlich erst dann weiterkomme, wenn ich diese Lektion gelernt habe. Wenn ich dann wirklich, auch wenn es mir selber zeitlich und kräftemäßig nicht ausgeht, das noch anhöre, den Leuten helfe, dann wird mir selber geholfen. Schon einmal eine gewisse Überprüfung unseres Denkens, unserer Verhaltensmuster. Die Bewohner von Bethlehem hätten konkret etwas tun sollen. Jeder von ihnen hat einen Beruf erlernt. Überlegen Sie einmal, wie Sie mit Ihrer Profession, mit dem, was Sie können, anderen helfen könnten. Ich habe mir einmal ein Herz genommen und einen fahren, mit dem ich schon viele Jahre bei Wallfahrten unterwegs bin, ähm, vorhin den Rat gegeben. Sie wissen ja, mein Bruder Albert war behindert. Mach doch einmal im Jahr eine Fahrt umsonst für behinderte Menschen. Das mögen die über alles, einfach unterwegs sein, rauskommen. Äh, das, das schätzen Sie. Unglaublich. Und er hat auch mir von seinen Problemen berichtet, die Konkurrenz ist riesig, es gibt halt billige Flüge in alle Herren Länder, dann auch die Linien, die er, wo die Schüler fährt, zugewiesen bekommen hatte, war auch Konkurrenz da. Das hat er auf jeden Fall gemacht und im nächsten Jahr hatte er, schon bevor er das Programm im November gedruckt hat, fast alle Reisen schon ausgebucht. Natürlich sollen wir das nicht spekulieren, ich gebe was und dann kommt vielleicht das Doppelte oder noch mehr zurück. Aber einfach mal diese Selbstlosigkeit. Und da hat er mir dann eine Geschichte erzählt, als er dann die Behinderten in den Bus gebeten hatte, war halt viel los, der eine wollte was zu trinken, der andere wollte wissen, wo die Toilette ist. Und dann hat er halt einen übersehen und dann kam der darauf hinzu, also man merkt auch, wie wichtig für diese Menschen es ist, dass sie beachtet werden. hat gesagt, du hast mich nicht begrüßt, Sepp. Sagt er, oh Gott, Entschuldigung, das war doch nicht Absicht, weil jetzt einfach so viel los, gell? Dann sagt er, naja, kann ja mal vorkommen. Also so ganz staatsmännisch, ja. Entschuldige ich nochmal, aber reiß dich zusammen, das nächste Mal darf es nicht mehr vorkommen. So in dem Ton hat er geantwortet. Also, und er hat dann gesagt, diese Fahrt ist für die Mittelweite so wichtigsten im ganzen Jahr geworden. Schauen Sie was da aus also ein bisschen denken, was könnte dem anderen gut tun, was da rauskommen kann. Wo kann ich dem anderen das Leben ein bisschen leichter machen? Oder wenn Sie jetzt vielleicht Kfz-Meister sind, da kommt eine Frau zu Ihnen, die hat einen selbstverschuldeten Unfall gemacht, alleinerziehend. Der Mann ist zwar verurteilt worden zu bezahlen, aber er macht es halt nicht oder nur schleppend. Also finanziell ziemlich angespannt, hat einen Unfall verursacht, die Versicherung springt ein, aber die eigene Karre muss sie halt selber bezahlen. Ja, wenn jetzt Ihr Geschäft einigermaßen gut geht, macht das dann, fällt Ihnen dann ein Zacken aus der Krone, wenn Sie halt das Auto dann mal vielleicht nur zum Materialkosten reparieren. ist das schon eine Überforderung für, für Ihre Finanzen, wenn es wirklich auch einigermaßen läuft. Oder wenn Sie erleben, dass jemand, der halt auch den Computer braucht, weil er halt heute ohne ihn gar nichts mehr geht, sich da schwer tut und ständig fängt er sich irgendwelche Schadensviren ein, weil er halt das nicht alles updaten kann und, und sie, sie schütteln das aus dem Ärmel, sie gehen einfach hin, kann ich ihnen helfen und schauen vielleicht immer wieder mal nach, ob, ob das auch läuft. Ich glaube, dass es auf diese kleinen Dinge ankommt, vom heiligen Franz von Assisi wird der Satz überliefert, wir können vielleicht nicht die Dunkelheit abschaffen, wir können Lichter anzünden. Wo können Sie im Leben von Menschen Lichter anzünden? Die Situation von Bethlehem. Die Situation der Schriftgelehrten, die nicht kommen. Sie wissen exakt die richtige Antwort. Du aber, Bethlehem, Ephrata, bist keineswegs die Geringste unter den Städten von Juda. Aus dir wird mir einer hervorgehen, der der Fürst über mein Volk sein wird. Wenn Sie schon in Palästina waren, dann wissen Sie, dass Sie am Sonntagnachmittag locker von Jerusalem nach Bethlehem gehen können. Warum schauen die nicht nach? Zumal der Messias seit Jahrhunderten erwartet worden ist. Und jetzt sagt da einer, und einige, der, der ist da. Ja, wir können auch hier nur die Antwort vermuten. Bei Jesus heißt es ja einmal, er lehrte nicht wie die Schriftgelehrten. Wir haben die gelehrt, so wie wir heute wissenschaftliche Arbeiten verfassen. Das heißt, es werden die verschiedenen Argumente betrachtet, gewogen und gegeneinander abgewogen, dann. Und das geschieht in jeder größeren Arbeit, dass man da sagt: der Gelehrte sagt das, diese Schule behauptet das. Und dann setzt man sich auseinander und begründet dann die eigene Meinung in Abgrenzung von anderen. Und gibt dann auch zu: ja, also da das Argument ist stärker, das ist schwächer, aber das fällt besonders ins Gewicht. Also diskursiv, man kann auch schon sagen, wissenschaftlich. Aber irgendwann verselbstständigt sich das. Es kann auch zum Departierklub werden. Es kann zur Wortglauberei, zur Philologie werden. Und irgendwann kann sie ja mal so weit sein, wie es der Heike Augustinus formuliert hat, sie weisen den anderen den Weg, selbst bewegen sie sich nicht. Papst Benedikt, das ist eine große Gefahr, wenn wir in der Heiligen Schrift lesen. Wir bleiben bei den menschlichen Worten stehen, Worten der Vergangenheit, der vergangenen Geschichte. Wir sind nicht in der Lage, in der Vergangenheit die Gegenwart, den Heiligen Geist zu entdecken, der in den Worten der Vergangenheit heute zu uns spricht. Wir treten nicht in die innere Bewegung des Wortes ein, das in menschlichen Worten göttliche Worte verbirgt und offenbart. Deshalb ist dieses Suchen immer notwendig. Wir müssen in den Worten auf der Suche sein nach dem Wort Gottes. So ist die Exegese, das wahre Lesen der Heiligen Schrift, nicht nur ein literarisches Phänomen. Es geht nicht nur um die Lektüre eines Textes. Es ist Bewegung meines Daseins. Es bedeutet, sich auf das Wort Gottes in den menschlichen Worten hinzubewegen. Nur indem wir dem Geheimnis Gottes gleichförmig werden, dem Herrn, der das Wort ist, können wir in das Innere des Wortes eintreten. Bitten wir den Herrn, dass er uns helfen möge, nicht nur mit dem Intellekt, sondern mit unserer ganzen Existenz auf der Suche zu sein, um das Wort zu finden. Das Wort Gottes ist das Entscheidende. In allen Fragen auch heute, in allen Fragen, die uns auch umtreiben. Ich werde im nächsten Jahr zum Priestertum der Frau, überhaupt zum Priestertum in unserer Kirche sprechen, Natürlich ist es wichtig, was die Konzilien, was der Papst gesagt hat, entscheidend ist das, was Christus gesagt hat und wie er sich verhalten hat. Das Wort Gottes. Vielleicht wäre es mal Zeit, wenn einem Bibelkreis teilzunehmen. Bibelteilen. Gottes Gotteslob, die Nummer eins, ist es dargestellt, wie man das macht. Ein guter Kommentar ist Gold wert. Warum machen Sie nicht einmal Exerzitien zur Heiligen Schrift, wo das Wort Gottes ausgelegt wird? Einen Alpha-Kurs. Warum hören Sie nicht bestimmte Predigten an? Warum nicht auch von Radio Horeb zum Beispiel? Ich versuche immer, am Wort Gottes entlang mich zu bewegen. Oder lesen Sie wirklich gute Bücher? Es gibt heute auch allgemein verständlich geschriebene Jesusbücher. Ich nenne nur zwei von vielen anderen. Lofing, Gerhard Lofing, Jesus von Nazareth. Was er wollte, wer er war. Oder nur Jesus, der Titel, Klaus Berger, das, sind, das ist wirklich klasse geschrieben. Das Wort Gottes, Vorsatz fürs neue Jahr, ein möglicher. Dann der widerlichste Kerl, Herodes. Die Geburt Jesu fand zur Zeit seiner Regentschaft statt. Er stahl den Thron wie ein Fuchs, sagte man von ihm. Er regierte wie ein Tiger und er krepierte wie ein Hund. 37 Jahre lang hat dieser Mann gewütet und das heißt, am Dreikönigsfest, die ganze Stadt erschrak. Eigentlich sollten die noch nicht erschrecken, wenn der Messias kommt, die sollten sich freuen. Die Leute wussten genau, was das auslöste bei König Herodes. Kein Tag verging ohne Todesurteil. Herodes schonte niemand, nicht die eigene Familie, nicht die engsten Freunde, nicht die Priester und schon gar nicht das Volk. Auf seinem Mordkonto stehen zwei Männer seiner Schwester Salome, seine eigene Frau Mariamne. Er ermordete seine Söhne Alexander und Aristobul. Sein Schwager wurde im Jordan ertränkt, seine Schwiegermutter Alexandra diese beseitigen. Zwei Gelehrte, die den römischen Adler am Tempeltor weggerissen hatten, diese lebendig verbrennen. Hyrkanus, der letzte aus dem Geschlecht der Hasmoneer, wurde getötet, ganze Adelsfamilien mit Stumpf und Stil ausgerottet, viele Pharisäer aus dem Weg geräumt. Fünf Tage vor seinem Tod ließ der Greis noch seinen Sohn Antipater umbringen. Und das ist nur ein Bruchteil der Untaten dessen, der wie ein wildes Tier, ein wilder Tiger als Herrscher war. Da kann man auch ganz gut verstehen, dass der an genügend freien Nachmittagen Zeit hatte, sich nachzudenken, was er jetzt mit den Kindern in Bethlehem anstellt. Die Bibel berichtet darüber. Es ist also keine betuliche Welt, in die Christus hineingeboren wird. Ein Tyrannendiktator steht vorne. Und was tut Gott mit seinem Sohn? Er flieht. Er flieht, er weicht aus nach Ägypten, er zerschmettert diesen Mann nicht. Und vielleicht haben wir auch manchmal das Gefühl der Ohnmacht, wenn wir sehen, was die Mächtigen aufführen, die ganzen Lügen, das Leben in einem postfaktischen Zeitabschnitt uns gilt, was im 1. Timotheusbrief 2.1 steht, vor allem vordere zu bitten und gebeten auf, zur Fürbitte und Danksagung, und zwar für alle Menschen, besonders aber für die Herrscher und die, die Macht haben. Also ich glaube, dass das vielleicht, nicht nur vielleicht, dass das sehr effektiv ist und viel besser ist, als nur über die Politiker und ihr Handeln zu schimpfen. Ich persönlich mal so, dass ich jeden Tag die auf meiner Segensliste habe und freie Wirtschaftskapitäne und politisch Verantwortlichen bete. Die haben eine riesige Verantwortung. Die könnten nämlich zum Beispiel dafür sorgen, dass es keinen Hunger mehr auf dieser Welt gibt. Ich werde auch im neuen Jahr darüber sprechen, was im Osten vor 30 Jahren, es waren jetzt genau 30 Jahre, geschehen ist. Das hängt mit der Nikolaikirche zusammen, das hängt mit dem Gebet von zehntausenden Menschen zusammen in dieser Kirche. Dort wurde das Evangelium der Gewaltlosigkeit, die Bergpredigt, verkündigt. Und welche Folgen das hatte, das wissen wir. Aber es war ganz wesentlich auch mit, mit Gebet verbunden, dass die Diktatur im Osten gestützt worden ist. Drei Gruppen kommen nicht, nehmen nicht auf, machen die Tür nicht auf, die Bewohner von Bethlehem. Überlegen Sie mit Ihrer Profession, wo Sie jemandem helfen könnten, wirklich eine Freude bereiten könnten und denken Sie daran, es wird erst dann spannend und interessant, wenn Sie eh schon genug zu tun haben. Dann wird du doch halt lustig, oder? Ja, so ist es doch im Leben. Dann die zweite Gruppe, die Pharisäer, das Wort Gottes. Fast immer, wenn wir das Evangelium hören, Kommt bei uns im Gehirn so ein Haken hin, kenne ich schon, weiß ich schon, gar nichts wissen wir, wenn man es näher betrachtet, fast gar nichts, viel zu wenig. Und dann die, natürlich der dritte Mann, Herodes, die Gewalthaber dieser Erde, es wäre vieles anders auf dieser Erde, wenn wir viel mehr für sie beten würden, auch das ist ein möglicher Vorsatz für das neue Jahr, Amen.